0: Todos los años en Amor Original tenemos la oportunidad de acompañar a las personas que quieran ser acompañadas durante el tiempo de Adviento. Y vamos proveyendo instancias de reflexión, instancias de conversación. Bueno, estas son algunas de las reflexiones que nos han acompañado en Adviento 2022. Ok, ¿qué tal a todos, qué tal a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda lectura de Adviento que estamos compartiendo en Amor Original. Cada año hemos intentado hacer una dinámica diferente y cada, y cada una ha tenido su, su, su brillo especial. En este caso, la dinámica es una lectura de Adviento un día lunes, día viernes de la misma semana el, una reflexión comunitaria. La semana pasada lo hicimos de esa forma, tuvimos la reflexión comunitaria ese día viernes y fue excelente, fue fantástica. Mucha participación, muy buena participación también. Es hermoso cuando podemos conversar de las cosas que nos importan, en este caso conversar del texto bíblico, que es una costumbre que se ha, lamentablemente se ha perdido en la Iglesia cristiana protestante. También podría ser la católica, pero hablo de lo que yo conozco. Y se ha perdido y debiéramos recuperarla. Estás invitado, estás invitada a ser parte de esa lectura comunitaria que se hace grupal, todo el mundo habla, pero no se transmite. Se guarda, pero no se transmite por redes sociales. Si quieres ser parte, déjanos un comentario, te mandamos el link, no hay problema. Y es más, yo a lo mejor te puedo hacer una invitación todavía mayor. No solamente a que participes con nosotros en eso. Si a lo mejor en tu iglesia se da el espacio, puedes crear el espacio para generar instancias de... Eh, diálogo y de reflexión comunitaria en que todo el mundo pueda leer el texto y hablar de lo que le parece y tener la libertad de saber de que eso es un espacio seguro para poder hablar de lo que piensa de, eso, de lo que el texto le hace sentir sería fantástico nos, nos hace falta mucho más de eso en todas partes bueno, lectura de la semana Mateo capítulo 1 versos del 18 al 21 leo de la versión Dios habla hoy dice el origen de Jesucristo fue este María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo eh, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa porque su hijo lo ha conseguido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Claro, porque Jesús en la, en la versión abreviada, en español no parece ser abreviada, pero en hebreo sí es la versión abreviada de Josué, que significa en ambos casos Yahvé Salda, llave, libera. Bueno, cosas interesantes del texto que alcanzo a observar. El primero de ellos es que aquí nos habla acerca de que eh, este, hay un periodo intermedio entre que eh, esta pareja es prometida el uno para el otro y el momento del, del casamiento formal como tal. A ese, a ese interín se le llamaba desposorio. Y lo interesante del desposorio era que una infidelidad que ocurriera en el desposorio eh, era considerada a los ojos de la ley de la Torá tan grave como si fuese adulterio. Y aquí nos encontramos con, con ese caso. Eh, María está embarazada. Y las posibilidades son que haya sido José, que María haya sido infiel con, con otra persona, que a María la hayan violado. Tres posibilidades. José no ha sido, eh, y el texto no nos da indica, indicaciones de que haya sido violada, pero era una cuestión que ocurría en el mundo antiguo. Los soldados romanos, las legiones que pasaban por estos pequeños pueblos, en muchas ocasiones eh, violaron a las mujeres de esos lugares. Era una posibilidad. El texto no lo menciona. Parece que la posibilidad es que haya sido infiel, porque resulta que... Eh, José decide dejarla esa, esa, es la, esa es la decisión se da cuenta de lo que está ocurriendo y dice ok me voy a salir de acá pero el verso 19 es bien interesante dice José su marido se dan cuenta que a pesar de que es el desposorio se sigue, el lenguaje sigue siendo el de marido y mujer como si estuvieran casados es por eso que dice su marido que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María decidió separarse de ella en secreto. Y aquí en donde me llama la atención eso de dejarla en secreto porque era justo. Dejarla en Era justo y decir dejarla en secreto. Pero aquí nos hace, se tiene que hacer la pregunta un poquito más atrás de, del por qué. La pregunta puede ser, ¿qué es ser justo? En el mundo antiguo, eh, no solamente en la cultura hebrea, también en la cultura griega, ser justo es, en términos muy básicos, darle a cada cual lo que le corresponde. A cada cual lo que le corresponde es actuar con justicia. Y José es un hombre que debe sus actos de justicia a Yahvé. Eh, ¿Qué es darle lo que le corresponde a Yahvé? Bueno, está la ley, está la ley del Señor, está, está la Torah. Un judío observante de la época vivía 24 horas, 7 días a la semana, pensando en que lo que hacía y el estilo de vida que tenía eh, honraba o no honraba a Dios. Es, es, es la dinámica en la que se vive en ese tiempo, en ese momento de la historia. Por lo tanto, si yo quiero saber qué es lo que le corresponde a Dios en cada acto, tendré que saber lo que dice el texto. Y uno se pregunta, bueno, ¿el texto dice algo sobre la situación que está enfrentando José dice algo específico que uno pudiera decir, ok, eh, obedeciendo esto se hace justicia y por lo tanto esta persona es considerada justa. Bueno, sí, el texto bíblico de la Biblia hebrea, sí hay un elemento que está, implícito, o sea, está perdón, explícito que habla del tema, es Deuteronomio 22, capítulo, no, capítulo 22, versos 23 y 24, y dice así, escuchen. Si una muchacha virgen es prometida de un hombre y otro hombre le encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, serán llevados los dos ante el tribunal de la ciudad, donde serán condenados a morir apedreados. La joven por no pedir socorro estando en plena ciudad y el hombre por deshonrar a la mujer de su prójimo. Así acabarán con el mal que haya en medio de ustedes. es imposible ver esta, este asunto esta ley, y darme cuenta de la tremenda insensibilidad y la ignorancia del mundo antiguo. Como lector del siglo XXI no me corresponde a mí juzgar moralmente lo que hace el mundo antiguo porque es otro escenario, otra forma de ver la vida. No, no, puedo, no puedo ser condenatorio, pero, pero es evidente que aquí hay ignorancia de lo que puede ocurrirle a una mujer cuando es violentada sexualmente. Mi, mi problema, eh, hablo acerca de este de que no pide ayuda, y es que a veces hay un bloqueo por el temor por, y a veces nosotros mismos nos bloqueamos frente a situaciones difíciles justifico la ignorancia en, en el mundo antiguo pero la ignorancia en el mundo de hoy porque hoy día todavía seguimos escuchando gente que dice bueno, ¿y por qué no dijo antes? ¿por qué no habló? Eh, a lo mejor se lo buscó y siempre Ponemos en tela de juicio a quién es la víctima. Todavía no hemos aprendido, pero no me quiero ir por ese lado ahora. ¿Se dan cuenta que lo que dice el texto ilustra más o menos la situación que vive José con ella? Es decir, si quiere ser justo con la ley, tendrá que denunciarla y tendrá que morir apedreada. No sé si hay tantos registros de apedreamientos por esto en el mundo antiguo, pero de seguro que gratis no iba a salir todo esto. Entonces, si María está embarazada y José no tiene nada que ver, tiene que, tiene que hacerlo. Ahora, en el relato de Mateo, eh, no, no está la anunciación del ángel a María y todo este asunto. No, no, eso es un relato lucano. En el relato de, de, de Mateo, María parece que no ofrece ninguna explicación. No, no hay explicación alguna, solamente el sueño que luego José va a tener. Entonces, si José desea actuar conforme a la ley, para actuar con justicia, tendrá que denunciar y, y tendrá, que, tendrá que esperar la sentencia. Pero no, él decide no hacer pública esta denuncia, decide dejarla en secreto. Ahora, ¿cómo es que esto es justo a la luz de la instrucción de Dios? Si es todo lo contrario a lo que dice la ley. Yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que pasa?, ¿O lo que pasaría si José decide hacer eso? No hacer pública la denuncia y dejarla en secreto. Y yo veo que hay dos cositas que pueden pasar. La primera de ellas es que es muy probable que la comunidad en la que vive María la, la intención inicial sea condenarla porque ha tenido relaciones sexuales y ha quedado embarazada antes de consumar el matrimonio de manera formal. Pero luego de ese, de ese primer momento de, de, de condena probablemente le consuele y redirija su ira hacia José porque él la ha abandonado entonces es posible que eso sea y si es así, José entonces está dispuesto a tomar la vergüenza y el rechazo de María y llevarla sobre sus hombros lo que de alguna manera es un spoiler de cosas que vendrán más adelante en el, en el Evangelio de Mateo esto a mí, a mí me hace sentido, a mí me hace sentido. Y una, pero una cosa que a nosotros nos cuesta imaginar es de que Jesús haya tenido instrucción teológica, teológica práctica, de su Padre. Usualmente José pasa muy desapercibido en los textos, salvo en este de Mateo que al principio tiene un, un rol protagónico, pero luego pasa desapercibido. Y uno se imagina, no sé ustedes, pero yo a veces me imaginaba que cuando Jesús... Eh, comenzó a, a, a su ministerio o cuando se dio cuenta de que era el Mesías o, o de su llamado eh, los conocimientos y las cosas vinieron a su cabeza de forma espontánea eh, como que como que se como en Matrix cuando te ponen la cosita acá atrás y de repente Neo abre los ojos y dice se kung fu así como de, que le ponen a Jesús y de repente dice se torá eh, pero no nos, nos cuesta imaginar que José enseñara a Jesús, pero yo creo que a la luz de un acontecimiento como el que acabamos de leer, yo creo que sí. Yo creo que Jesús sí aprendió cosas de José, cosas como las que José estaba dispuesto a hacer, llevar la culpa y la vergüenza de María para que ella pudiera al menos llevar una vida más o menos normal, a pesar de que está quebrantando la ley. Y yo lo veo en Jesús, que repite el patrón, en más de una ocasión. Y me recuerdo cuando está en casa de Simón el fariseo y llega esta mujer pecadora. Eh, Jesús no se pone del lado de los fariseos y de la gente que la condena. Jesús se pone del lado de la mujer pecadora. Es interesante. Yo veo un patrón ahí. Y veo que Jesús ha visto ese patrón en su padre. Y que lo ha, lo ha manifestado en su vida y en su ministerio. Pero primero, la historia primero nos dice que José es el que tiene esa primera actitud. Y esto me hace reflexionar respecto de la justicia. La justicia que escandaliza no es la justicia retributiva. Esa todo el mundo la puede ejercer. Tú me hiciste algo, yo te respondo de tal forma. Eso es retribuir. La justicia que escandaliza es la que es restaurativa, la que busca restaurar o la que busca, ok, atáquenme a mí primero, que esta persona quede, quede detrás y, quede, y, y, y que no sufra la condena del resto de las personas. Es ese es otro tipo de justicia. Y eso, eso sí que es escandaloso. Y José decide quebrantar la ley. Y cuando quebranta la ley alcanza un nivel de justicia diferente, distinto. Un, un nivel de justicia que es capaz de suspender la observancia ciega del texto en pos de devolverle la dignidad a un ser humano. Ese es un nivel más alto de justicia. Y hoy tenemos, en nuestro día de hoy, tenemos minorías que así como María son blanco fácil del rechazo. Un, un rechazo que por supuesto, somos cristianos evangélicos, por supuesto que hemos fundado nuestro rechazo usando la Biblia. Pero el ejemplo de José y posteriormente el ejemplo de Jesús nos muestra que podemos y debemos ejercer un tipo diferente de justicia. Una que sea capaz de devolverle la dignidad al rechazado, a la rechazada, que sea capaz de entregar amor, contención a aquellos que por demasiado tiempo solo han recibido de parte del cristianismo condena, crítica, opresión, discriminación. El mensaje de Adviento en este día eh, es que está pronto a llegar aquel que va a mostrar el rostro amoroso y escandaloso de Dios. Un rostro un tanto desconocido para mucha gente, pero llega aquel que lo va a dar a conocer de esa forma. Hoy día, hasta el día de hoy, nosotros nos hemos rehusado a ver ese rostro amoroso y escandaloso de Dios, y tal vez ese sea el desafío. Mira, la semana pasada tengo escrito aquí. La semana pasada la encomienda fue vencer nuestros prejuicios. Esta semana lo que decimos es es tiempo de adviento. Es tiempo de de manifestar la justicia de Dios y la justicia de Dios tenemos que manifestarla todos nosotros tú y yo es una justicia que, está en medio, que la podemos hacer brotar en medio de nosotros no cae desde el cielo está aquí y es tu labor mi labor que pueda verse un fuerte abrazo nos estamos viendo conversando el próximo viernes.